0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast de Parents Épuisés, qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple ou séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, qu'ils soient connus ou anonymes, nous donnons la parole à chaque parent. Vous verrez, ce sont parfois deux histoires complètement différentes qui cohabitent sous un même toit. Nos épisodes s'écoutent donc toujours par père. Chaque invité se livre librement et sans tabou. C'est un peu la séance de psy du coparent que l'on pourrait espionner, mais avec consentement bien sûr. Pour les deux premiers épisodes de ce podcast, j'ai rencontré Céline et Max qui m'ont confié les découvertes et difficultés de leur premier mois de parent. On commence avec Céline, qui nous raconte son expérience du postpartum, avec, vous le verrez, beaucoup d'émotion et d'authenticité. Après une grossesse idyllique de magazine, Céline déchante furieusement jusqu'à connaître la dépression postpartum. Mais je ne vous en dis pas plus et place à l'écoute Bonjour Céline Bonjour Shiva Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à ton retour de la maternité Tout
1: d'abord, déjà la grossesse s'est extrêmement bien passée. Euh, donc c'était euh, un moment vraiment merveilleux pendant neuf mois et du coup j'idéalisais euh, totalement la suite. Euh, J'avais une petite crainte sur l'accouchement mais je ne me posais pas forcément de questions sur le fait de devenir maman qui pour moi était quelque chose de tout à fait naturel. Et donc euh, j'ai eu un, une expérience de l'accouchement euh, un peu euh, traumatisante qui du coup je pense à, à, attends, comment dire
0: a eu un impact sur le reste de l'histoire.
1: Exactement. Mon accouchement, je ne vais peut-être pas rentrer dans le, dans le détail, euh, a duré très longtemps, euh, ce n'est pas fait forcément dans les règles de l'art euh, de ce qui est prévu et autorisé par la loi. Et en fait, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que déjà quand il est né, et je percevais plus ce bébé comme euh, un être euh, étranger et pas forcément comme mon enfant. Donc déjà, euh, c'était aussi le tout début du questionnement sur euh, l'instinct maternel. Est-ce que, est que l'instinct maternel existe vraiment est-ce que euh, ça veut dire que je suis une mauvaise mère Donc euh, les, les questionnements, les doutes ont commencé déjà euh, à partir de là. Et du coup, il était très compliqué pour moi de rentrer à la maison seule, avec euh, déjà ses doutes, et euh, sans, euh, sans l'aide des sages-femmes que j'avais pu avoir à l'hôpital. Et en fait, on a été assez mal conseillés par euh, des, des amis de, de mon mari, qui nous avaient dit qu'il euh, fallait qu'il prenne son congé, son congé paternité à partir du euh, troisième mois de, de la naissance. Ah oui parce qu'en fait, c'était une vision plutôt masculine et un peu de confort, dans la mesure où, bah, en fait, à partir de trois mois, généralement, on estime qu'un enfant peut faire ses nuits. Donc, on commence à avoir plutôt les moments sympas et moins de moments un peu contraignants. Donc, en fait, ce qui fait que je suis rentrée de la maternité. Donc, mon mari continue son activité professionnelle. Et je me suis retrouvée vraiment bah, seule chez moi, avec ce bébé, sans aide et sans mode d'emploi.
0: Ah oui, parce que c'est ce qu'on oublie toujours de dire aux jeunes parents, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi du jeune parent. Et, euh, et euh, ce que tu as ressenti, est-ce euh, que tu l'as verbalisé ou est-ce que tu l'as gardé pour toi
1: Je ne l'ai pas vraiment verbalisé, parce qu'en fait, au début, euh, je t'avoue que je suis vraiment tombée de, des nues, en fait. Je, je me suis pris une grosse claque en devenant maman, et en fait, le fait de rentrer chez moi, euh, j'ai réalisé en fait, que je commençais ma nouvelle vie, et surtout que je faisais une croix sur, sur ma vie d'avant. Et le problème, c'est qu'à l'époque... Euh, il n'y avait pas tous, les, tous ces podcasts, il n'y avait pas tous ces médias qui libéraient euh, la parole sur la parentalité ou alors je ne les connaissais pas encore. Moi, j'étais bercée de, du monde rose, idéal, de la maternité, euh, avec un ton très lisse. Euh, la maman, il euh, y a l'instinct maternel, c'est formidable, c'est une rencontre, c'est un coup de foot que, que tu vas avoir avec ton enfant, alors que moi, pas du tout, ça savais pas du tout ce qui s'est passé. Innocemment, je pensais que euh, j'allais... Euh, retrouver un peu ma vie d'avant, revoir mes copines, faire du shopping, et qu'un enfant, ça n'allait pas forcément être un, un espèce de boulet en fait, dans ma vie. J'ai pris conscience en fait, que ces besoins du coup, passaient aussi avant les miens.
0: Donc, gros bouleversement. Oui, exactement. Tu as l'impression que tu n'existes plus quoi, quelque part.
1: On n'existe plus, on existe aussi à travers l'enfant. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, tous les regards sont, euh, sont en direction de ton ventre, sont, euh, sont vers toi, tous les petits mots doux sont euh, à ta destination. Et en fait, quand tu accouches, euh, bah, tous ces, toutes ces bonnes attentions sont redirigées vers, vers ton enfant, et toi tu, tu existes en fait qu'à travers lui et tu es remis en second plan, donc ça c'est aussi un peu difficile à accepter. J'avais en fait l'impression d'être un peu son esclave parce qu'au final tu, tu vis pour lui jour et nuit, euh, ton emploi du temps est fait en fonction de, de lui, et enfin, je trouve que ça quand tu n'es pas préparé c'est extrêmement difficile à l'accepter dans un premier temps. Moi, le ressenti que j'avais au retour de la maternité, c'est que je voyais mon chez moi comme. Euh, une prison, en fait, où j'étais privée de totale liberté. Je ne pouvais plus gérer ma vie comme avant. Comme je n'osais pas trop sortir, parce que c'était un enfant qui ne en dormait pas beaucoup, qui avait tout le temps besoin d'être euh, porté euh, etc., j'étais un peu pareil, un peu privée de mes mouvements, et je n'osais pas trop sortir de chez moi. Et, et du coup, l'impression de, de prison, d'enfermement, est encore plus forte.
0: Est-ce que tu as eu l'impression, ou la peur en tout cas, que ça dure toute ta vie, que désormais ta vie ne soit plus que ça
1: oui, parce qu'en fait, euh, j'avais aucun repère autour de moi. Je faisais partie des premières, euh, des premières dans ma bonne de copine à être maman. Euh, J'ai pas de sœur. J'avais aucun modèle, aucun témoignage proche qui pouvait du coup me rassurer dans ce sens. Ce que je trouve de difficile quand on fait un premier enfant et qu'on est un peu en mode candide, hyper optimiste, on sait pas du tout ce qui nous attend. En fait, ce qui est difficile, c'est les, les échéances. Et ce qui est beaucoup plus facile du coup à appréhender quand on fait un deuxième, un troisième enfant, c'est qu'on connaît les échéances et du coup ça nous permet de relativiser et d'avoir un peu plus de courage pour affronter les étapes de la vie de maman et je trouvais que c'était interminable en fait quand est-ce qu'il va faire ses nuits quand est-ce qu'il va dormir un peu plus longtemps quand est-ce qu'il va pouvoir marcher etc j'ai trouvé que c'était des étapes qui étaient très longues à arriver et du coup comme je n'en voyais pas le bout du tunnel oui ça accentuait en fait cette espèce de dépression de mal-être et le fait aussi
0: que j'éprouvais un certain regret il y a une différence entre le baby blues et la dépression postpartum. Le baby blues survient généralement dans les premiers jours qui suivent l'accouchement et c'est pourquoi on le surnomme le syndrome du troisième jour. Il ne s'éternise pas dans le temps et dure quelques jours seulement. À partir de dix jours et plus, on parle de dépression postpartum qui, elle, peut s'étaler sur la durée pendant quelques mois et qu'il faut impérativement prendre en charge. Et donc, à quel moment tu as commencé à te dire euh, ce que je ressens, ça ressemble à une dépression Déjà, est-ce que tu en avais entendu parler de la dépression postpartum
1: Alors, j'avais entendu parler du baby blues. Déjà, et un mot très mignon et je pensais que c'était euh, quelque chose de passager qui arrive dans les troisième mois post-grossesse et... C'est assez, assez rapide. Non, j'avais pas du tout conscience qu'on pouvait traverser cette dépression en fait, postpartum. Ouais, j'aurais bien aimé être suivie peut-être à ce moment-là. Oui, j'aurais aussi aimé trouver des lieux d'échange avec des parents où je pouvais du coup euh, parler de mon expérience, avoir des retours d'expérience aussi euh, de mon côté euh, et être rassurée par d'autres parents qui vivaient la même chose que moi. Euh, non, non, je me suis vraiment retrouvée seule et en fait, c'était euh, traversée par des, par des sensations. Euh, je pense que les hormones jouent un rôle aussi très important là-dedans là et amplifient du coup les émotions qui, qui te traversent et le problème c'est que tu as aussi des pensées très sombres en fait qui, qui te traversent également du euh, au manque de sommeil et à tout ce qui s'est passé au tout le chamboulement que tu traverses et aux, à la prise de conscience que, tu, que ta vie en fait va radicalement changer et après tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, moi j'étais dans une phase où je voulais pas l'accepter, oui pendant un moment j'ai regretté d'avoir fait un enfant et du coup euh, j'acceptais pas ma nouvelle situation et et il y a plein de moments où je me souviens, j'ai bercé mon bébé en regardant la fenêtre et, et je, me, je me suis dit, c'est tellement facile d'ouvrir la fenêtre et de, de, bah, de que tout ça n'existe plus en fait. De tout balancer en fait. Ouais. Donc euh, non, non, ça a, été, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué aussi de, de partager cette expérience parce que comme je l'ai dit, mes copines, n'étant pas maman, n'avaient aucune idée de ce que j'étais en train de traverser. Et ma mère, qui était du coup un seul, le seul pilier maternel que je pouvais avoir autour de moi... Comment dire on est Plutôt du genre à alimenter cette image positive de je gère, tout va bien, je suis quelqu'un d'épanoui, une mère accomplie, qui travaille, qui a des enfants, et tout se passe très bien, et je gère tous les fonds. C'est plutôt cette image-là que moi je, je, je dois renvoyer à ma famille, parce qu'en fait, sinon, je, je suis pas comprise, et je, et je passe pour la personne faible, en fait, donc je peux pas. Donc je devais garder la tête haute et lui dire que j'assurais, que tout allait bien.
0: Donc du coup, tu as gardé ça pour toi, euh, seule pendant combien de temps
1: Jusqu'à ce que je reprenne mon activité professionnelle, donc pendant trois mois ça a été euh, très compliqué.
0: Donc pendant trois mois tu l'as vécu toute seule et ton conjoint il a quand même dû s'en rendre compte
1: Il y a eu une anecdote marrante, un soir il rentre du travail et parce que le fait de le verbaliser si tu veux c'était pas suffisant. Lui il le voyait pas forcément parce qu'il allait au travail à 9h, il rentrait à 19h, il avait ses contraintes professionnelles en tête. Il pensait aussi que moi qu'un enfant c'était facile à gérer, et c'était genre quatre biberons dans la journée, et hop il dort la nuit et puis c'est bon. Et euh, en fait, ils ne voyaient pas tout ce que je traversais. Donc, ça provoquait du coup des, des clashs, euh, des disputes euh, le soir parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. On ne on on se comprenait pas du tout en fait parce qu'on ne vivait pas du tout les mêmes journées. Et ce qui s'est passé, enfin un, un soir où je pense que Là, il avait vraiment eu un électrochoc. C'est qu'il est rentré du bureau et il me voit en larmes sur le canapé avec euh, le bébé qui, qui criait, euh, qui criait, moi complètement désemparée. Euh, trois bouteilles de bière sur la table basse. Et j'étais complètement désemparée. Et en de sa journée de travail, euh, il voit la scène et je lui donne le bébé dans les mains et, et je, me, je claque la porte de l'appartement parce qu'en fait, moi, j'en peux plus. Quoi. Enfin, j'ai ouais, besoin de couper. Oui, et là, effectivement, il a commencé un peu à à comprendre, en fait, que j'étais dans le mal. Et c'est quelqu'un qui qui est, qui est un peu psy, donc euh, il est tout à fait euh, ouvert au dialogue. Il a commencé à me parler, à comprendre aussi voilà, ce que je traversais. Et là, il a commencé un peu à prendre conscience de, de ce que je pouvais vivre en tant que maman. Et lui aussi apprendre petit à petit ses responsabilités en tant que, que papa. Est-ce que le fait de, de donner un nom, de nommer ce que tu vivais, euh, ça aurait pu t'aider Je pense et surtout je me serais sentie peut-être aussi moins seule et j'aurais peut-être trouvé aussi des réponses à mes, à mes questions, à mes doutes. Ça m'aurait peut-être aussi rassurée. Ça m'aurait aussi permis d'accepter la situation peut-être plus facilement et aussi de me dire mais voilà c'est sur un temps, un temps limité et ce que tu traverses, c'est normal. Ça ne fait pas de toi
0: une mauvaise mère. Enfin, c'est ça où j'aurais et aimer entendre en fait. Mais surtout, tu aurais pu te faire accompagner en, fait, en mettant le nom là-dessus et savoir que ça arrive à beaucoup de femmes et qu'il y a un accompagnement, qu'il faut le prendre au sérieux parce que c'est vrai qu'il qu existe cet accompagnement. À quel moment du coup tu t'es rendu compte
1: que tu avais vécu ça Tout de suite, euh, ce que je ressentais n'était pas forcément. Euh... J'ai pas envie de dire normal parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ces moments-là. Mais quand j'ai commencé à avoir des, des envies suicidaires, quand j'ai commencé à, à boire pour me sentir mieux, etc., enfin, oui, là je pense que c'est des moments où tu te dis, bon, il y a, y a un problème en fait que je me fasse aider. Il y a eu aussi un, un autre épisode qui n'a qui a, a pas du tout facilité mon état avant d'accoucher. Euh, J'étais pleine de principes et pleine de bonne volonté. Et pareil, toujours dans la logique que devenir mère, c'est natu naturel. Et donc, du coup, à l'été, c'est complètement naturel. Je n'avais pas du tout potassé le sujet. Je ne m'étais pas du tout posé de questions. Parce que je faisais confiance à la nature et je me suis dit que tout allait rouler comme ça, comme sur des roulettes. Et donc, quand j'ai accouché, j'ai dit, euh, dit à la sage-femme que je voulais euh, allaiter. Elle a commencé à mettre le bébé au sein, etc. Ça s'est plus ou moins bien passé. Mais je, je suis quand même d'un tempérament euh, assez obstiné. Donc je voulais à tout prix réussir le projet que je m'étais mis en tête, donc l'allaitement. Et j'ai persisté dans ce chemin-là, ce qui a été une énorme erreur, parce qu'en fait, quand ça marche pas, ça marche pas, enfin, on peut pas euh, être sur tous les fronts, en fait, on peut pas à la fois se remettre physiquement de l'accouchement, accepter euh, cette nouvelle vie, gérer ses émotions, et euh, continuer euh, à s'acharner sur, euh, sur l'allaitement pour que le bébé prenne le sein. Et aussi, j'étais pas très bien conseillée dans la mesure où les équipes médicales elles me forçaient aussi un peu la main sur l'allaitement, comme quoi ça allait marcher... Euh Sauf que enfin, c'était douleur sur douleur, des crevasses. Euh... Enfin, lui pleurait parce qu'il n'y arrivait pas à téter, il avait faim. Moi, je pleurais parce que ça me faisait souffrir et que c'était aussi un aveu, aveu d'échec pour moi. Je ne l'acceptais pas non plus. Et euh, donc, j'ai fait venir une conseillère en allaitement qui a... qui a essayé de me donner des conseils. Mais euh, ça a été pire que tout, en fait, parce qu'elle est restée trois heures chez moi. Euh, le bébé était devenu complètement euh, addict au sein, ne me lâchait plus le sein. Enfin, moi, je souffrais physiquement, j'avais des crevasses. Enfin, c'était très, très douloureux et... Et ça a amplifié, si tu veux, toutes ces émotions négatives que j'avais en moi. Ça, ça a été aussi un élément déclencheur. C'est-à-dire que le soir, mon mari n'arrivait pas à nous calmer ni moi ni le bébé. Et à minuit, en fait, on est allés à l'hôpital et on, parce qu'on pensait qu'il y avait un problème avec le bébé. Là, je leur ai tirer un peu la sonnette d'alarme et je leur ai dit « voilà, enfin, moi je suis, je, peux, enfin, je suis pas bien, je fais que pleurer depuis que j'ai accouché, aidez-moi à sevrer mon bébé ». En fait, au lieu de, de, de m'accompagner, ils m'ont dit euh, « non mais vous savez, l'allaitement c'est ce qui est de mieux pour votre bébé, euh, continuez sur ce chemin, vous allez y arriver, etc. Vous allez passer la nuit à l'hôpital, on va tirer votre lait, on va nourrir votre bébé avec votre lait maternel et, euh, et on vous donnera euh, tout un tas de conseils euh, » pour Réussir l'allaitement. Moi, ce que je veux, c'est juste aussi retrouver un peu mon corps et un peu de ma liberté que je n'ai plus en fait, que je n'ai plus l'impression d'avoir. Donc, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Donc, là pareil, j'avais l'impression d'avoir ce sentiment d'emprisonnement de, en fait, coincé euh, dans une pièce où je ne pouvais pas sortir parce que je n'avais pas l'autorisation de sortir et on m'empêchait de faire ce que je voulais. Donc, là aussi, pareil, quand euh, mon mari est venu me chercher à l'hôpital à 8 heures du matin, je lui dis écoute, tu m'arrêtes au premier supermarché, j'achète euh, une boîte de, de lait en poudre et je vais me débrouiller comme je peux. On va sevrer euh, cet enfant ensemble et ça va très bien se passer. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à reprendre les rênes de ma vie et mon destin de maman et me dire en fait maintenant je, je me fais confiance et c'est moi qui décide comment je vais, euh, comment je vais gérer la, ma maternité euh, en fonction de, de, de moi et de mes, mes besoins en fait aussi.
0: En fait as repris possession du jeu et as commencé à aller mieux à ce moment-là. C'était combien de temps après la naissance ça du coup Deux mois. Et après donc t'es remontée toute seule euh, Mon mari a appris à euh, commencé à prendre conscience de, de ses
1: responsabilités et aussi à prendre conscience que j'avais besoin de lui. Donc euh, déjà il a commencé à, à faire un peu plus de télétravail ou à rentrer un peu plus tôt le, le soir pour m'aider. En fait, ce qui n'a pas aidé, c'est aussi... Euh, J'ai accouché fin août, donc du coup, l'automne, la, l'hiver euh, sont rapidement arrivés. C'est quand même des, des, des moments de l'année qui sont un peu... Euh, pas Les moments de l'année, on se sent le plus, mieux dans sa peau. Qu'est-ce qui m'a aidé euh, bah Déjà que mon mari euh, m'écoute, me comprenne et prenne ses dispositions pour vraiment euh, m'accompagner là-dedans. Et en fait, je me sentais plus seule. Je ne voyais plus mon... Mon mari, comme mon amoureux à ce moment-là, mais plus comme un coéquipier. En fait, euh, je disais, on est une équipe. On a décidé de ce projet tous les deux. Bon, maintenant, on l'assume. Il n'y a pas que moi qui doit l'assumer. On est, on est deux. Et du coup, là, le fait de me sentir épaulée, accompagnée, ça m'a permis aussi de remonter la, la pente. Oui, à un moment donné, tu dois aussi accepter ta nouvelle vie, euh, donc euh, ta nouvelle vie, ces euh, nouvelles contraintes, mais en même temps euh, tout ce bonheur aussi que tu as. Comme je disais, euh, j'ai pas eu le coup de foudre immédiatement, et j'ai eu j'ai mis du temps aussi à comprendre que c'était mon enfant et que j'étais responsable aussi de cet être humain. Quand j'ai commencé à le comprendre et à l'accepter, euh, ça allait aussi mieux.
0: Et comment t'es tombée amoureuse de cet enfant qui au début était un étranger pour toi Comment ça s'est fait
1: En fait, je pense que j'ai commencé à tomber amoureuse quand j'ai accepter ma nouvelle vie et surtout quand j'ai commencé à reprendre en fait, les, les rênes de, mon, de ma vie et de me dire euh, en fait je vais arrêter de subir, subir les injonctions de la société, subir euh, les injonctions médicales, euh, à un moment donné on peut pas être la mère parfaite, c'est impossible donc euh, je vais faire du mieux que je peux et ça va bien se passer et effectivement quand j'ai commencé à m'écouter et à faire comme je sentais les choses, bah, déjà ça allait beaucoup mieux tu vois.
0: Donc c'est vraiment quand tu as lâché prise et que tu t'es approprié ta propre parentalité et non pas celle que tous les autres voulaient projeter sur toi.
1: C'est vrai, euh, tu vois, moi les, les bouquins que je lisais pendant ma grossesse, c'était pas forcément sur euh, l'allaitement, mais c'était euh, énormément orienté sur l'éducation positive, euh, le quatrième trimestre. Et en fait, je trouve que ça a mis une pression mais de dingue aux parents, en fait. Alors déjà euh, laissez-les découvrir euh, la maternité. Euh, comme ils, comme ils peuvent et comme ils veulent, et en fonction de leur prisme. Et ensuite, oui, on peut, on, on peut après euh, aller récolter, enfin, sourcer des informations à gauche, à droite, en fonction de, de la manière dont on veut éduquer nos enfants. Mais c'est vrai que moi, je me suis mis une pression de dingue, en fait. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire.
0: Et est-ce que tu penses justement que c'est cette pression que tu t'es mise qui a généré ou qui a été en partie responsable de cette dépression postpartum dont, dont tu parles
1: Ah oui, je pense, ouais, je pense. Euh, je pense en fait que ce qui manque, c'est vraiment un accompagnement psy et surtout, euh, bah, tu vois, les médias comme Parents épuisés ou comme d'autres podcasts euh, qui, qui parlent de la maternité, de la grossesse, c'est des médias qui sont salvateurs pour la femme et qui sont hyper importants à l'heure actuelle, parce qu'en fait, on se rend compte que chaque grossesse, chaque maternité est différente. Chaque mère peut élève son enfant comme elle veut, comme elle peut. Et surtout, il ne faut pas juger. Il enfin, n'y a pas un modèle parfait à suivre. Et c'est vraiment ce qu'il faut dire aux mamans. Et donc l'allaitement, c'est « ça marche, ça ne marche pas ». Tu veux, tu veux pas. Euh, L'éducation, c'est pareil. Il enfin, faut arrêter de juger tout le temps euh, les parents, la manière dont ils éduquent leur, leurs enfants. Surtout qu'on n'a aucune preuve d'une technique qui réussirait à chaque fois. Hein. Le fait d'écouter beaucoup de témoignages euh, quand j'ai découvert ces, ces médias-là, euh, je les ai écoutés quand, euh, quand mon bébé avait 6 euh, mois, 8 mois et ça m'a énormément aidé aussi à me à me redonner confiance en moi et surtout à déculpabiliser des sentiments et des émotions qui m'avaient traversé à ce moment-là parce que comme je te disais je ne pouvais en parler à personne du coup oui effectivement tu te poses la question de ben en fait pourquoi j'ai fait un enfant en fait c'est pas du tout fait pour moi et je suis très très mauvaise dans ce dans ce jeu là et dans ce rôle là et c'est un métier en fait c'est un métier et c'est important de voilà de déculpabiliser et de dire ben en fait voilà tu fais comme tu peux et il n'y a pas de bonne de mauvaise manière de faire écoute-toi. Enfin, vraiment, si j'avais un conseil à donner, c'est très basique. Hein. Mais oui, c'est écoute ton cœur, écoute ton instinct. Et Ce qui est dur, c'est d'oublier le jugement et le regard des autres. Voilà. Moi, typiquement, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher du jugement de ma famille sur mes, nos principes. Enfin, je dis nos principes parce qu'avec mon mari, on est plutôt alignés sur les mêmes modèles éducatifs, mais sur nos principes éducatifs. Par exemple, sur l'allaitement. Quand je m'acharnais sur l'allaitement, à l'époque de nos parents, c'était la libération de la femme avec la pilule, le lait en poudre, euh, donc euh, tout était fait pour que euh, les, la femme retrouve sa liberté. Et Alors qu'à notre génération, actuellement, euh, je trouve que c'est plutôt le retour à tout ce qui est un peu naturel, allaitement, etc., accouchement naturel. Et L'allaitement faisait partie de, de mes enjeux, euh, de mes combats. Je, je voulais absolument réussir à l'été mon enfant sur mon congé maternité. Et du coup, j'avais euh, cette confrontation du regard de ma mère qui ne comprenait pas mon choix, en fait, et qui me jugeait carrément. Ce qui amplifie en fait mon isolement et mon incompréhension en me disant ben bah, je... je suis malheureuse et en plus, je n'ai même pas, pas l'appui de mes proches par rapport à ce que... comment je gère ma maternité. Et pareil, sur le fait de laisser ton enfant pleurer, bah, moi, c'était un crève-cœur. Enfin, je... Ça me faisait mal au bide de le laisser pleurer, je ne pouvais pas. Et du coup, bah, oui, je le portais souvent et je faisais souvent du pot à peau parce que bah, c'était aussi un moyen de sécuriser, lui, mais aussi moi. Et je pense que, pour répondre aussi à ta précédente question, je pense que le fait de faire du pot à peau Régulièrement de, de le porter. Ça m'a aussi aidé à construire des liens avec lui au euh, fil du temps. Et voilà et moi, j'avais des remarques du genre euh, Non, mais de toute façon, il n'y a pas de bébé qui pleure, il n'y a que des portes euh, mal fermées. Donc, tu te retrouves à des dîners de famille où, en fait, tu es jugé constamment parce que, euh, parce, que tu laisses ton enfant, parce que tu tu laisses pas ton enfant pleurer, parce que si, parce que ça. Et ça, je trouve que c'est super dur aussi quand tu quand es jeune maman et que tu débutes un peu dans ce, dans ce métier de maman. Euh, D'avoir des réflexions comme ça de, de tes proches et, et de ne pas être comprise. Et je trouve que, en fait, foutait leur la paix, en fait, aux mamans.
0: Oui, en fait, tu étais dans un environnement plein d'injonctions et sans lâcher prise. Et toi-même, tu t'imposais exactement la même chose. Donc, ça faisait un petit peu beaucoup pour la même personne.
1: Et est-ce que tu regrettes toujours aujourd'hui d'être devenue maman Je regrette pas du tout. Maintenant, je suis en mode maman, euh, maman louve euh à fond, enfin, je peux pas me passer de mes enfants. Dès qu'ils partent un week-end ou une semaine euh, chez euh, mes beaux-parents ou mes parents, euh, je suis, je suis la première à pleurer dès le premier soir parce qu'ils me manquent trop. Enfin, si je peux rassurer les mamans, euh, ça a pas du tout impacté euh, la relation que j'ai avec eux et bien au contraire, enfin, je pense que ça l'a renforcée. Je pense que je devais passer par cette phase en fait de de, de dinde, entre guillemets où je rejetais ou voilà je faisais aussi un point sur ma vie hein, et euh, mais ce qui m'a permis de mieux rebondir après et de d'accepter euh, cette situation et de de, re, de voir aussi tout le positif et c'est vrai que bon c'est pas tous les jours évident c'est effectivement hein, ça. on est parents épuisés ou on l'est pas hein <rire> donc il euh, y a beaucoup de points de douleur et, mais euh, mais maintenant euh, je suis bien je suis droite dans mes bottes et j'ai pas de problème à parler justement de mon passé parce que euh, aujourd'hui euh, j'ai une super relation avec mes enfants et je suis très, très fusionnelle.
0: Donc, on entend que tu as eu plusieurs enfants, tu vas nous dire, parce que visiblement, ça ne t'a pas arrêté. Mais euh, est-ce que tu leur en parles de cet épisode
1: Non, je sais qu'il faudrait en parler. Je sais que j'avais lu des bouquins où ils disaient qu'il faut parler de l'accouchement à ton enfant. Enfin, je sais que j'en ai parlé à... à mon bébé, enfin l'aîné, parce que euh, quand j'étais mal, en fait, c'est bête, mais... <rire> j'avais personne à qui parler donc euh, ben bah, moi j'ai quand même un peu besoin de parler dans, dans la journée <rire> et du coup oui enfin je me confiais aussi à lui en me disant que que, que voilà que j'étais malheureuse je lui parlais comme un adulte en fait je pesais pas mes mots et parce qu'en fait j'avais besoin de me confier maintenant euh, maintenant non maintenant je, je lui en... je devrais peut-être lui en parler mais je sais pas j'ai peur que ça casse
0: quelque chose. Parce qu'il a quel âge, là Là, il a trois ans et demi. Oui, c'est encore un peu petit.
1: Mais ça se passe tellement bien en ce moment. Et en plus, là, il est quand même dans un complexe de deep. Donc, euh, si tu veux, je n'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. Je ne ressens pas le besoin. Je ne suis pas prête. Mais je sais que petit, oui, je lui ai fait part de, de, de ce que j'étais en train de traverser. Ouais.
0: Et avec ton deuxième enfant, comment ça s'est passé
1: Du coup, en fait, quand on a vu un peu euh, l'état général de la situation avec mon mari, on s'est dit, bon, ben, en fait... Euh, Quitte à morfler, autant euh, morfler euh, sur euh, sur du coup sur du court terme, que c'est là où on a aussi euh, décidé d'enchaîner euh, euh, bébé numéro 2. Du coup, sous les conseils de ma gynéco, euh, elle m'avait euh, recommandé d'enclencher de, le, le bébé numéro 2 sur l'année qui s'écoulait après l'accouchement, pour des problèmes aussi de, de fertilité. Et du coup, donc, bébé euh, numéro 2 est arrivé tout de suite. Donc, on était super content. Euh, je suis tombée enceinte quand, euh, quand l'aîné avait, euh, avait 9 mois. Difficile de gérer à la fois la fatigue de la grossesse du premier trimestre, plus euh, un bébé en, en bas âge qui a neuf mois et qui a quand même pas mal de besoins. C'est bête, hein, mais tout était frais dans ma tête. En fait, 18 mois après, j'accouchais du deuxième. Et en fait, tout s'est super bien passé parce que ben, en fait, je... l'accouchement s'est passé nickel. Le... J'ai accouché pendant le premier confinement. Bon, je pouvais aussi appréhender un peu le contexte, le contexte actuel. Mais euh, au final, je pense que ça a été une grande chance pour moi. Contrairement à, à, à l'aîné, j'avais euh, mon mari, l'aîné, le deuxième, on était tous ensemble, tous les quatre, dans, euh, sous le même toit pendant euh, un mois et demi. Et on ne pouvait pas sortir. Donc là, euh, je n'avais pas l'excuse de euh, « il faut que j'aille au travail, j'entre à 19h euh, ». Donc, euh, il faisait du... mon mari faisait du télétravail à la maison. Et du coup, bah, je l'avais quand même tout le temps sous la main. Et ça change complètement les choses. Tu vois, le, le fait de ne pas être toute seule avec ton enfant.
0: pas être seule et partager les tâches et se sentir soutenue, en fait.
1: Et de te dire bah, en fait, « est-ce que tu peux préparer un repas ?» Parce que je ne l'avais pas souligné aussi pour le premier, mais « ton mari travaille ». Euh, il y a tout de suite des raccourcis qui se font parce que tu es la seule à la maison donc tu dois faire les courses, les lessives euh, les repas t'occuper de ton enfant, en fait, on t'oublie complètement dans tout ça.
0: Ouais, ça a fait des heureux aussi, hein, le confinement. <rire> on entend beaucoup de témoignages de désespoir pour des enfants un peu plus grands, mais c'est vrai que ça a pu aussi faire des heureux.
1: Je pense que j'ai commencé dans le dur sur beaucoup de points, et le deuxième, pour le coup, s'est passé comme une lettre à la poste. Pour le coup, j'ai réussi à la de manière naturelle pendant quatre mois. Il y a eu plein de choses que j'ai pas réussi à faire avec le premier, où on essuie un peu les plâtres aussi. Les, les pauvres, tu vois, c'est pas évident pour les, pour les aînés, parce que, on teste beaucoup de choses sur eux alors qu'ils ne savent rien demander et c'est un peu les petits cobayes.
0: Et du coup, les deuxièmes, troisièmes, bon, bah voilà, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et c'est tout de suite plus simple. Est-ce que ta famille a mieux réagi Est-ce qu'elle a été mieux préparée Est-ce qu'elle a compris avec un peu de recul ce qui s'était passé lors du premier accouchement
1: On est très pudique en fait dans la famille, donc on ne se raconte pas du tout ce genre de choses. Donc je fais en sorte que chez moi ça se passe aussi très bien et que j'essaye de d'être bonne sur tous les fonds Ah, donc tu continues finalement à jouer le jeu Tu vois, le fait d'avoir aussi un deuxième enfant, je trouve que l'entité familiale, elle, elle prend une autre dimension. Tu t'assumes beaucoup plus et surtout, tu, tu te dédouanes aussi vachement plus de regard des autres. Donc en fait, euh, si tu veux, leur jugement et leur vision ne m'impactent plus du tout parce que je sais qu'on a fait les, nos preuves avec mon mari sur le premier. Le modèle qu'on a choisi... Euh, les, les repères qu'on a pris fonctionnent bien et du coup bah, on a répété le même modèle pour le deuxième, ça fonctionne très bien enfin tout le monde est heureux, en tout cas dans notre petit cocon et c'est pour ça que voilà avec l'expérience tu arrives en fait à, à te dédonner des, du regard des autres et, euh, et à passer outre en fait et à être heureux.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es capable de détecter les mamans qui ont fait des dépressions ou qui sont en dépression postpartum autour de toi
1: C'est difficile parce que à la fois euh, les réseaux sociaux où on a tous envie en fait, de renvoyer une image euh, idyllique de la famille, euh, de la maman parfaite, etc. Même si euh, de plus en plus, certaines influenceuses euh, commencent un peu à dévoiler l'envers du décor. Mais je trouve que sur la partie un peu euh, micro, nous et notre entourage, moi la première, quand je pose des photos, euh, des moments de famille, ce sera toujours des moments euh, idylliques, joyeux. Je ne vais jamais poster euh, des, des moments euh, où je ne suis pas bien, où je pleure. Euh... Donc euh, je trouve que tu peux le détecter sur des amis proches, mais sur des amis que tu vois euh, de temps en temps dans l'année, c'est plus compliqué. Et après, euh, les signes de, de, de détection, moi, je pense que c'est des gens qui vont moins sourire, qui vont te parler de manière un peu plus négative de... De, de ce qu'elles sont en train de vivre, de la maternité qui vont peut-être voilà, plus pointer les moments euh, les points de douleur comme, comme vous appelez chez les parents épuisés avec euh, voilà, le manque de sommeil le, le manque de vie sociale donc ça je pense que c'est des signaux d'alerte si aussi elles refusent des invitations tu vois le, le fait qu'elles s'éloignent aussi c'est pour moi des, des signaux et puis après, ça se voit aussi physiquement. Enfin, moi, je me souviens, je perdais mes cheveux, j'avais le teint pâle. Tu, tu perds du poids aussi parce que tu t'alimentes plus. Je décrirais plutôt ces personnes-là comme ça.
0: Et est-ce qu'avant d'avoir un enfant, tu avais une vie sociale dingue, hyper riche Parce que c'est peut-être aussi ça, je ne sais pas.
1: Oui, ouais, en fait, ça a créé un décalage énorme parce qu'on euh, aime beaucoup faire la fête avec euh, mon mari. Donc, on sortait tout le temps. Euh, on voyageait beaucoup, euh, on sortait du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, euh, c'était le minimum. On allait tout le temps au théâtre, on allait au concert. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que, voilà, comme je te disais, nous, on, quand on a lancé le, premier, le projet euh, Bébé, on était à milieu d'imaginer qu'on allait vraiment faire une croix sur la première année, sur tous ses loisirs. C'était inenvisageable. Euh, du coup, ça c'était très, très compliqué à accepter et aussi le fait de voir que euh, ton seul échappatoire, c'était bah, les réseaux sociaux parce que, bah, bon, mine de rien, les journées étaient un peu longues. Hein. Tu passais ton temps à regarder le feed d'Instagram, de tes copains qui, eux, continuaient à avoir leur best life, à sortir, à voyager euh. Enfin, à faire la fête jusqu'à 4h du matin quand toi en fait à 4h du matin le samedi bien, tu te lèves pour faire le biberon de ton enfant donc euh, ouais c'est le fait aussi de voir en parallèle que tes amis continuent à avoir une vie de dingue et que toi en fait... Alors que toi t'es enfermé c'est compliqué,
0: quoi. Enfin, tu tu vis pas du tout les mêmes euh, soirées. Euh, ça a été très compliqué. Ouais. Mais en tout cas, ton couple a survécu. C'est pas forcément facile, j'imagine. Euh, D'ailleurs, il y a des couples qui tiennent pas. Euh, tu penses que ça a été quoi le secret du fait que vous restiez ensemble, soudés
1: En fait, c'est effectivement quand tu quand ton enfant naît, tu passes de deux à, à trois. Donc, tu dois, euh, comme on dit, l'amour ne se divise pas, mais il se multiplie. Donc, tu donnes de l'amour à la fois à ton mari, mais aussi à ton enfant. Euh, c'est aussi voilà chacun doit aussi trouver ses repères pour passer de deux à 3 dans un premier temps euh, le couple si tu veux je l'ai un peu mis de côté dans la mesure où euh, je, je n'avais même enfin c'était inenvisageable pour moi de euh, d'être euh, d'être 100% avec mon mari et, et de, de me rendre sexy de voilà d'être attirante parce que si tu veux enfin ça c'était euh, c'était milieu derrière moi c'était pas du tout dans mes priorités euh, ma priorité, c'était mon bien-être, déjà me sentir mieux, et aussi euh, bah, gérer ce petit être euh, qui est là et qui n'a rien demandé à la personne et que, dont on a la responsabilité. Et du coup, moi, j j en, en en parlant avec mon mari, on s'est dit, ben, je lui ai dit, voilà, enfin, là, en fait, on, on a un problème. <rire> enfin, non, ce n'est pas un problème, mais on doit gérer cette situation. On va y arriver, il hein, n'y a pas de raison. Ça fait X années qu'on est ensemble, on a surmonté déjà plein d'épreuves, notamment à la distance pendant très longtemps. Donc il n'y a pas de raison. Enfin, on va y arriver. Donc nous, on est déjà, enfin, de, de nature très positive tous les deux. Et du coup, moi, je l'ai plutôt vu comme un coéquipier. Euh, C'est-à-dire que on se serrait les coudes et on se disait, on va y arriver. Donc euh, voilà, on essayait de se répartir les tâches, de trouver une organisation qui convenait à tous les deux. Euh, oui, il y a eu des clashs, euh, mais l'avantage, c'est que bon, on est tous les deux d'un tempérament euh, volcanique, donc euh, ça explosait aussitôt que ça, ça retombait aussitôt que ça explosait. Donc euh c'est peut-être voilà c'est notre manière de fonctionner, ça, ça marche pour le moment, ça a marché pour le numéro 2 et au moins on se dit les choses et on, on sait ce que ressent l'autre et du coup ça permet d'avoir un peu plus d'empathie pour l'un quand il ne va pas bien. Et en fait ce qui, ce qui a très bien fonctionné dans notre couple c'est que l'un à notre tour on était la locomotive de l'autre, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui n'était pas bien, bah l'autre prenait le relais, il faisait peut-être plus de choses dans la maison avec le bébé pour que l'autre puisse avoir un peu de temps pour lui et respirer. Et on alternait comme ça, mais de manière un peu inconsciente. Je pense que ça a été la clé aussi de, de la réussite sur nos premiers pas de,
0: de parents. Bien communiquer. Et dernière question pour, pour terminer. Quels seraient les trois conseils que tu donnerais à, à des mamans ou des papas qui assistent impuissants, euh, à ces parents qui traversent ça, qui seraient en train de le traverser en ce moment
1: Déjà, je conseillerais au papa de prendre... Leur projet de paternité euh, dès le début, en fait, c'est dès l'arrivée de l'enfant parce que c'est extrêmement difficile pour, euh, pour une jeune maman de, de rentrer de la maternité où on est euh, entouré à 24 avec euh, tout le staff médical à personne chez soi. Euh, la solitude est quelque chose de très très compliqué à, à affronter dans ces moments-là où on est très euh, très affaibli euh, à cause de, de bouleversements hormonaux. Donc, déjà, la présence du papa est hyper importante. Je je trouve que c'est une bonne chose que le congé paternité ait été rallongé, enfin en tout cas qu'on offre la possibilité au papa de passer un mois avec leurs femmes et, leur, et leurs enfants, parce que, enfin c'est pas parce qu'on est maman qu'on sait mieux que le papa comment ça fonctionne, donc je trouve ça très bien que les deux apprennent en même temps comment s'occuper d'un enfant, parce qu'après ça crée des dérives comme pour moi, où en gros j'expliquais à mon mari comment il fallait changer une couche et comment il, fallait, comment il fallait faire, parce que évidemment moi je passais la journée avec eux, donc euh, donc déjà, pour éviter ces dérives, je trouve que c'est très bien que le papa soit présent euh, dans les premières, euh, premiers mois, premières semaines avec la maman. Important aussi de laisser du temps, d'offrir du temps à la, à la maman, euh, c'est-à-dire qu'il euh, qu y a un proche ou le mari ou des frères ou des copines qui prennent le relais et qui proposent de garder euh, l'enfant pendant une heure ou deux heures et que euh, la maman puisse je sais pas, aller chez le coiffeur, pour boire un verre avec des copines... Euh, c'est indispensable de se retrouver, d'avoir du temps pour soi. Et euh, le troisième conseil, c'est euh, surtout bah, de lâcher prise et de faire abstraction en fait, des injonctions de la société et de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, sur les médias. En fait, il euh, n'y a pas de, comme on le disait en début de podcast, il n'y a, a pas de recette miracle, il n'y a pas de, de mode d'emploi de mode en fait, sur comment, euh, comment éduquer comment élever un enfant. Donc euh, voilà, on, lâcher prise, faire comme on peut et comme on veut. Et ça se passera ça se passera
0: très bien et, euh, et voilà. Ben super, sur ce mot joyeux et, et plein d'optimisme et d'espoir de la fin. Un grand merci, Céline, pour ce témoignage hyper touchant, hyper vrai, hyper authentique. Euh, vraiment, c'était un plaisir de, de t'entendre et, et de voir que cette parole se libère. C'est hyper important. Donc, euh, merci d'avoir eu le courage de nous raconter cette histoire qui est intime. Euh, bravo à ton couple hein, quand même. On peut féliciter ton mari. Et puis, bravo à toute votre famille. Et, et voilà, on sera là pour te recevoir si tu as d'autres choses à nous raconter. Et ben Avec plaisir. Merci Shiva. Merci Céline. Et voilà, c'est fini pour la première partie avec Céline. Je vous invite à poursuivre l'écoute avec Max, son mari, qui nous raconte ses premiers pas dans son rôle de papa et sa vision de la parentalité. Avant de vous quitter, si vous avez aimé notre podcast... N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles pour encourager toute l'équipe à continuer et à le partager autour de vous pour semer la good vibe épuisée.